0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 欢迎回来，休息了差不多一个月的时间，有没有充分的喘息，然后又比较好一点？现在
0: 有有，应该我觉得还不错，还不错。对啊，我觉得我这个工作，我自己觉得我自己很像空气清净机啊，就是要把各式各样的杂讯<笑>。给过滤掉，帮我的读者过滤掉，然后写出来。所以久了之后，那个滤网就会脏，所以那个滤网就需要去冲洗一下，<笑>让它停止运转一阵子。所以这次就是应该是有达到这样的效果啊。但是我们今天为什么我们录音会是远距录音呢
1: ？对，因为现在好像远距工作是一个当红的潮流
0: 。不是，是因为你生病
1: 了。<笑>对了，我得了流感。其实我们公司应该算是从过年之后就处于那个远距工作的状态嘛
0: 。对，然后因为疫情咳嗽，然后不害怕引起附近的人的恐慌，所以我们最后就叫他不要进办公室，然后我们就用远距的录音。那这也是应该是现在大部分公司的一个指导方针吧，就是说你如果有感冒症状、发烧、咳嗽什么的话，最好是能够可以的话就尽量就不要进办公室，自我隔离
1: 。嗯，对啊，就是保障大家的安全这
0: 样。对啊，所以我们今天的主题，当然我回来之后写的第一篇长文，当然就是写这一个月里面发生最重要的事情，那就是呃武汉肺炎。我请休假的时候还没有这么严重，等到我回来之后，已经是所有我看现在全世界大部很多人都已经在戴口罩了。呃，我看路上大家都在排队，每天早上在买口罩，不只是影响科技界，当然是影响整个呃社会很重要的事情。这篇文章就讨论说，武汉肺炎的大概是分现状、跟近期的影响、跟长期的影响三部分
1: 。嗯，就是这个疫情的冲击，过年的时候就开始在看了嘛，然后它好像越来越严重，那个担心的程度好像有逐渐的加剧。本来很很多人会说，哦，是台湾人过度紧张。我知道很多欧美的国家一开始是不太紧张的，但是现在已经照 WHO 的说法，就是有可能会有大流行的状况出现了
0: 。对，所以。如果我们稍微回想一下，两个礼拜前或三礼拜前，台湾的朋友回想一下的话，你就会发现说，哎，当时大家会觉得说不要那么紧张，或者说，为什么政府要禁止口罩的出口？为什么要收编国药还要做配给这样子？那你现在看他就会觉得说，是真的是有必要的。看起来很多国家也在这样做，疫情发展的很快，很多事情你就会发现说，宁可提早预防，然后严阵以待，那也不要将来后悔。当然，如果说最后疫情没有想象中那么那么的严重，那当然是好事。像我这篇文章写下来，我基本上是觉得是，当然是蛮严重的。那如果最后的结果是没有那么严重，那大家会说啊，周清华你预测错，那也没关系，我宁愿结果是这样子，也好过于说我们没有好好的准备，结果造成说原本可以降低的疫情反而变得不可收拾。这个是人类应该是发展出来的集体智慧，就是我们可以预测呢，然后我们可以根据情况的。严重性做出几个可能的这种情境的设定，就 scenario， 然我们根据最严重的来做规划。那到最后，如果最好的情况其实就是不要像我们预测那么的严重，其中一部分也可能是因为我们的防范的措施发挥了效果
1: 。因为这不是我们第一次面对这样子的风险嘛？以台湾最深刻的经验就是过去还有十七年前 SARS 的经验这样
0: 。对， 2 0 0 3年的 SARS 是非常的呃严重，不过那個时候我正好人不在台湾。我那个时候在美国念我的硕士，所以这也可以提到，就是我其实这篇文章我有稍微提到，说我我当然不是现在在线上的医学的专家，不过我的确是念生物出身的，我是念台大动物系的，然后我后来念了一个生物物理的硕士，这个其实是在我的很熟悉的这些词汇，然后很熟悉的世界，只是我已经很久没有追踪这个领域的一些发展的。那但是重新看到病毒学，看到公共卫生，看到免疫学这个东西，其实我我的那那个一点点的底子是还在的，所以我还是可以解释出来的。那只是我，当然我不是任何的权威，所以我还是去整理真正的专家他们的最新的资料来作为这篇文章的基础
1: 。嗯，我记得 s a r 的时候，我大概是大学的时候吧，然后那个时候真的对整个状况都。非常的不清楚，你会听到蛮多的传闻的。我我只记得要一直隔离，其实我已经印象比较模糊了。但是这一次的经验就是每天都有不同的新的讯息出来，然后也有专家出来说明，这样就是你会接受到很多可能是专业方面的资讯。我觉得大家在这个时候都算是都对于口罩的原料啊、疫情的发展啊，都大量的接受这个这个训练
0: 了。对我们某方面来说，你可以说 SARS 是给了我们台湾社会一个抗体，对付这种东西的抗体，包括广东，比如说包括香港等等。那当然，很多世界上其他地区没有经历过这样，特别是这种以呼吸道感染为主的这种疫情的震撼，至少在近二十年之内没有。所以那个社会你会集体会失去那一种警觉心，或是失去这个抗体。那台湾。你说信与不信，就是说，因此我们这次的防备就非常的森严这样子，然后我们也对于很多消息都不敢掉以轻心啊，因为我们看过过去一些处理不好，然后结果就造成这个问题的这个例子，所以在表现上，我们可以说，我在文章里也有称赞说，台湾政府这次表现的很明显的是好的，就是你放在全世界来讲。大概有几个国家，你现在看起来都是表现，新加坡啊、台湾啊，甚至香港跟南韩现在其实表现都越来越好。虽然台湾常常在讨论南韩的一些问题，但事实上他们的表现并没有很差。我的文章的其中的一部分就讨论说，其实这个病毒它就是一个国家一国家开始去检验每一个国家你的这个整个社会的组织能力，你的社会的互信到底够不够强。这个是病毒来就一翻两瞪眼，因为你就知道说到底它的反应如何。那中国是第一个受到考验的，我们亚洲国家是第二个。那现在你可以看看，准备看到美国、欧洲他们的表现如何？这个其实大家都非常的的好奇
1: 。嗯，我们还是就从头开始讨论武汉肺炎好了。虽然现况的部分，大家在平时就接收蛮多的资讯，但是我们还是可以就用这个生物医学这个知识帮我们稍微整理一下、摘要一下
0: OK， 首先要讲这个名词了。台湾目前卫生署还是叫武汉肺炎。那当然，我叫中国的朋友会抗议说，现在 WHO 定义为叫做新型冠状病毒肺炎，但是台湾不是 WHO 的成员，<笑>所以我们目前是以台湾卫生署为其，主要我们大部分听众的使用的用语来说明好了。那我们当然，刚才两天前我看到说 WHO 现在的最新资料是说这个患病致死率是 3.4%， 这意思是说患病的人里面 3.4% 会死亡。这个不包含没有患病的那些人。如果算整体的话，那个叫做整体的死亡率，当然是在第一点。我文章里面是写到比尔盖茨的他的整理大然是一 percent。那 WHO 他基本上是把中国的数字加进来，因此这个数字就高很多，因为我们知道大部分的死亡的病例集中在中国，特别是武汉区域。那但是三点也是现在我们手上有资料。那这个数字在每个社会的表现又不一样，牵涉到你的社会的年龄层啊，你的。社群的密集的程度，你的医疗设施的准备的程度，以及大家是不是有警觉心等等，各式各样的因素在一起，所以其实是不一样。那我们目前知道最清楚的一个控制变异实验是钻石公主号，因为钻石公主号基本上是一个封闭环境。我们根据它现在大概的数字，我们知道说船上三千七百一十一名乘客加船员，总共有七百零六个人受感染，六个人死亡。目前那总人数只会往上升嘛。那病人先回去了之后，要看他们后来的状况如何。总而言之，换算成的话，感染率就叫做十九 percent， 那患病致死率是 0.8 percent， 整体死亡率是 0.16 percent。所以，钻石公主号上面呈现的患病死亡率只有 0.8 percent， 那 WHO 说是 3.4 percent， 因为这包含了中国的数字。那在中国以外的数字，有,有人说介于1至二 percent 之间。所以这个数字就是看，真的是要看说你是在哪一个社会里面，然后你的社会的准备如何。那一级，因为像在中国武汉，它可能是一下子爆发，然后当然他们的医疗资源可能也没有那么充足，所以就是整个是瘫痪的。那这就造成说你没有办法得到该有的救治，所以就会提高这个死亡率。那你如果是一个比较有准备的地方，比如说像钻石公主号，基本上这些人都是在所有人的关注之下，所以日本人当然是给他最好的医疗资源，那这个死亡率就会降低。但是总而言之，我们大概目前看到的医学上目前的构思，就是说，它大概是致死率是低于 SARS， 但是它的感染力。是高于 SARS 的，但是它感染率是低于流感，它没有像流感这么容易的传染，但是它比流感更容易致死。那另外一个极端就是 SARS 这样子，它仍然是一个没有办法掉以轻心的一个流行病
1: 。但是它的致死率虽然刚刚讨论，不论是一或者是 3% 好了，这个都还是比一般季节性的流感来的高的，这也是大家很担心的地方，就是说。它的高感染率，然后再加上它的这个致死率又比一般流感性高，所以会很担心说，以现在来说最严重状况就是有可能会瘫痪我们的医疗系统，这个是呃各国现在都非常谨慎以对的部分。医疗系统如果瘫痪的话，那生病的人就没有办法治疗，这是最可怕的地方
0: 。对，所以现在以台湾的状况来讲，就是说你如果遭受这个感染，送到医院去，然后做急诊做。重症治疗，重症治疗就是基本上就是装呼吸器，这个台湾都可以办法做，那我们都可以做到一定的水准。治疗这个东西本身虽然我们没有特效药，因为病毒本来就没有特效药，那我们也没有疫苗，但是治疗或者控制这个状况，在台湾基本上说是可以做到的。问题在于说，如果有太多病患一下子进来，就像我刚刚讲，医疗资源是没有办法去控制的。现在最大的问题就是说，它的传染力是高的，它的传染力是高于 SARS 的状况。蛮多的医学的专家，其实基本上是预测说，这最终是没有办法控制武汉肺炎。那它传染力高的其中一个原因，就是因为你没有症状或是轻症的人，你也是可以传染的。我们在不管在机场去量体温，或是进办公室等等量体温，呃，严格来说，它永远都没有办法完完全全的去根绝这个传染的可能性，因为它也很可能没有症状，那就带着这个病毒去。所以这個就到了下一步就问题，就是说，一个是防。病毒，另外一个就是后续的你要怎么样去处理这个状况。所以目前为什么我们还在做这么严格的检疫？其实更重要的目的就是说，希望就算它扩散，也不要扩散的这么快，不要所有人一下子跑去医院。那为什么大家一直说现在请大家去打流感疫苗，去打各种疫苗，就希望你们这些人都不要进医院去，尽量的把医院资源空出来。然后呢，甚至是建立更多的这种医疗容纳量的资源，准备好。现在要去推估或者要去。演习说，哎、欸，万一病人很多，说我们有没有盖帐篷吗？还是我们要怎么样去容纳这些病患？那总而言之是尽量降低这种一次大家冲进来的可能性。瘫痪医疗的系统造成说医生没办法休息，病床空间不够，病人没办法得到治疗，那这个就会变得很严重。我里面有提到说，哈佛的一个教授他预测说，最终全球大概四十 percent 到七十 percent 的人会受感染
1: 。因为目前这个武汉肺炎它。还是没有治疗的药物的，就是当然有很多团队在努力中，但是最快的部分是还在临床实验中。然后即使是疫苗，它也可能是大概要一年的时间来准备，然后试验这样子。所以一直到那个有治疗状况跟疫苗出来以前，可能我们都必须要以最高谨慎的态度来准备。然后优先的就是不能瘫痪这个医疗的系统。
0: 对我原本文章里面用了一个例子，就像我们科技岛的网站，有时候会被流量冲垮，因为我们的流量的设计不是要面对这种很大量的突然之间出来的流量。我们如果网站是用那种流量来设计的话，基本上就是花我们的钱很贵，我们没有那个钱去买这样子的频宽跟容量。那在医疗资源是一样的，就是说我们基本上不会希望说去花钱去维持这个不会被用到的这种呃医疗的能量。可是问题就是，如果说一下子通通涌进来怎么办？所以它变成是说要去训练好，有一个很好的一种呃立即反应，然后马上扩大容量的一个机制，然后等到这个事情结束後再把它收回来。我们在科技界就会讲叫 scale， 你可以 scale， 然后又 scale 回来。这个东西是新的，那所以大家还不熟悉，所以我们要慢慢的训练。那台湾在这一方面上面，现在目前做的还不错。呃，我讲的是说抗疫很不错，所以说我们的这个病例数一直没有大幅的增加，那这就给我们的医疗的这个资源有一个缓冲的机会，它有一个去争取这个时间。所以我想这个我们的台湾的防疫团队现在大家可能看不见的很重要的工作，其实就是说好我们真的来的时候我们要怎么办，把谁疏散到哪里去，医生要移到哪些单位去，要怎么样去排他们的休息，那怎么处理，怎么样尽量简化这个程序，让真正需要的病人可以得到他的药的。照顾，但呢如果不是真的需要的病人，他们可以怎么样的？暂时可以先怎么样处理，直到说我们这个状况稳定下来为止
1: 。不过就是刚刚提到的，这个状况要能够稳定，也就是有能明确的解药或者是疫苗出来，可能还要一段时间。下面可以讨论那个冲击的部分了，就是说，既然等待时间这么长，然后但是它有这个样子高感率或者是无症状可传染的状况出现。目前已经对经济造成冲击了，而且看起来还会延续好几个月，甚至更长的时间。这样
0: 。对，那现在这经济的冲击已经开始出现，特别是最严重，当然就是在中国。中国的工厂关门，城市整个封起来，那当然就没有经济活动。那当然大家就会担心说，工厂没办法出货，那当然就是你会说，哈，它业绩受影响，它的股价就会掉下来。那。大家如果都不买股票，或是觉得说啊，这整个经济会变坏，那你还会出现所谓的流动性风险，就是说，哎、欸，那工厂关掉，结果工人没有钱去付房贷，这个银行收不到他的房贷，他就不敢放款，他不敢放款，这个资金成本提高，那工厂老板就借不到钱，最后工厂就真的倒闭了，哦，那就造成一个很严重的一个系统性的状况。所以目前我们经济冲击主要还是看在中国部分最明显，我讲市值上的，不是心理上的，是在中国最明显。那当然因为。中国它是世界工厂嘛，影响当然会波及到全世界。我我就开玩笑说，我可能下一季的所有的卖东西的公司财报都不用看，因为都一定很早，而且一定他们都有借口，就说哦，因为这个武汉肺炎造成我们没办法出货，我们供给不够，所以我们预估会降多少。就是每一个 CEO 都有一个很清楚的理由，说为什么这一季表现不好，不要怪我。所以我已经可以想象，接下来至少一季到两季，这个财报都不会很好看
1: 。你文章里面其实有提到说。大部分流行病其实对经济并不会造成长期的影响，这个部分我还蛮好奇的，就是他是怎么样去描述这个所谓的没有长期影响呢
0: ？对，所以我，我我这边连接到一个叫 Jamie Catwood， h e r 他的一个一个美国分析师，他就整理说，哎，因为做投资分析的人很喜欢分析这种。过去的 pattern 就是说，过去的说，哎，以前也有发生过这种流行病水平，那后来经济表现到底发生是什么？我们可不可以从中去学习？这样？那他发现说，不管是一八九二年的德国霍乱，或是一九一八年的西班牙流感，那这都是国家的名字哈，德国霍乱、西班牙流感，他们对经济的影响基本上是短期，短期是指说，比如说三年之内会恢复。虽然说死了的确是很多人上百万人，那但是整体来讲，它并没有是非常严重的影响经济。在台湾，你可以看到 SARS 的例子。SARS 在当年当然是对我们经济印象最深刻的，可能是房价的大跌。但其实你现在已经没有什么印象说，说哎，它对我们真的有造成什么太深刻的感觉。所以这不是说人死了不重要，或者是说感染然后可能重症死亡这个东西不是说它不重要。我们在人文主义的精神来讲，这当然是重要的。在经济层面上的影响其实是没有那么长期的副作用。所以我在文章里面提到说，我真正担心的并不是。疫情本身对经济造成的伤害，就是说工厂暂时不出货，等到它恢复，大家工人回来还是可以出货。那原本欧美的顾客不买东西，因为他们觉得担心。那等到这个事情恢复之后，他们就会开始买东西。那这都是可以恢复的。我比较担心的是各国的政府为了要去救自己的经济，而下了很重的重要，比如说美国这一周降息两码，印钞票，因为他们是大选年，因为他们眼看说病毒扩散到美国。显然是会影响到大家的消费的需求嘛，大家就不想买东西，大家害怕，跟台湾其实状况差不多，大家在抢购口罩什么的东西，然后不想出去旅游，不想出去吃饭等等。那因此，为了要撑着这经济，他们就开始印钞票。中国几乎肯定也会做类似的事情，因为中国他们更需要维系他们的经济成长率、就业率，不然的话，中国的政权它需要展示说它有能力就是管理好这个国家，因为这个国家没有替代方案，它就是这个政权嘛。他也一定是要，不管是降息啊，不管是举债做公共建设，不管是做什么纾困啊，这种一定会来的。这个东西他也是要去下药，去刺激自己的经济。那可是问题是我们全世界经济基本上已经在一个低利息的状态，已经差不多十年了。我我不是经济专家，所以我欢迎经济学家补充。但是基本上我们在一个货币宽松的一个政策时期已经非常久了。那现在我们又再打两剂猛药，或者叫吃两剂很猛的补品。让它撑起来，那这个东西，我觉得它的长期的影响是啊，很有可能是比疫情本身还要更严重的。如果说从一个分析角度来讲，我会更关注的是说这些国家或者这些政府，它是要怎么样去救这个经济？那这些东西它的长期影响是什么？我个人会觉得说，在经济上会比这个疫情要更严重
1: 。这是一个还蛮两难的举措，你其实也有提到嘛，就是它是显示它这个政府的。力量是有的，它也需要让这个经济维持住。长期的影响可能是出现在后面的。我们回到这个短期冲击的部分，前面有提到中国是遭受第一个冲击的嘛？这复工的状况就不一定很好，然后供应链的部分当然就有可能会出现，比如说短缺或者甚至是断链的状况。那第一个跳出来的其实就是苹果。就你刚刚提到，他们自己就出来出来提说，哦，他可能第一季表现就不会很好，这样呢，不管是复工的问题或者需求的问题。然后那另外一个，我看到还蛮多科技媒体会报道，就是很多地方的这个大型活动它都是停办的。最一开始是 NWC 嘛，在西班牙巴塞罗那 NWC， 然后、呃、Facebook F 8或者是 Google 的 IO， 然后都说他们要停止举办或者是停止实体的活动。很多原来我们在年初期待会看到的，不管是科技巨头的自己开放出来的新的发展消息什么，那在这个上半年它可能都会是至少是消息是比较小的，还会采用别的方法去释放出来
0: 。对，那这边我们可以示范说我们怎么样去分析这样子的影响。如果我们讲说武汉肺炎对经济的影响，或者对科技的影响，这个题目很大，很难去分析，所以。我的做法，在这篇文章里面做法，这也可以作为一种示范，大家可以利用这种方法。就是说，第一个，我们可以分析说，哦，中国的影响，它有分成两个部分。中国在全世界经济里面，它最重要的角色是在于它是供应链，它是生产的端，所以它会造成生产的这个滑落，造成说货没办法出去，那这个会影响世界经济。中国自己内部里面，中国自己当然也有需求，中国自己的市场，那这当然会影响。就是我前面提到的，台湾你可以看得到，餐饮业啊，旅游业啊。电影院没有人去啊，游乐园没有人去玩啊，那大家就不想出门等等，在需求面上面，中国这个当然也是会有很大的影响，那但是这个基本上是比较所谓局限于在中国市场之内，那但是我们现在看到病毒跑到美国去了，到欧美去了，那欧洲跟美国在世界经济里面，他们主要是消费的需求端，那所以你就会接下来就看到全世界性的需求端也会降低，大家都不坐飞机了，大家都不去坐搭游轮了，大家都不上电影院，大家都。呃，开始不买东西，因为大家都觉得说，呃，我要把钱留下。」我我知道这个灾难会多久过去，会多严重，那我可能要存一点钱，我不要去做额外的不需要的消费，我可能要储存水啊、粮食啊，在台湾你也看到这样的现象，酒精等等，大家基本上就是会缩一节食，那所以你看到需求跟供给在全球经济层次上面就一起降下来，那这个就会有可能会有刚讲的系统性的问题，就是说。原本只是说好，我工厂暂时关一下，但是我知道客人还在等我的货，他在催我出货，那所以我等到我疫情过去，我再开就好。现在问题是说，顾客都不见了，钱都不会进来，那这时候我只能倒闭。如果大家都倒倒倒，那可能银行也会倒倒倒，那这就是一个很严重的全球性风险、嗯。所以美国印钞票也有这个意思在，那中国应该说也会跟着做，就是说我要救这些，不管是工厂老板，不管是银行，不管是这些付不出房贷的人，我要让他们能够度过这个难关。所以这个事你可以看到。一个纵观性大概的一个分析。那你如果讲刚才讲科技业的话，科技业我基本上会把它分成两种。第一种就是我们刚,刚讲人力密集的中国红海工厂里的这些人。那这些人他们就是我们前面提到，特别是中国面临一个两难：到底要让他复工还是不要让他复工？复工就会有群聚感染，不复工那我们经济就进一步遭受打击。他可能有系统性的问题，他也可能对我们的政权造成一种信心上的挑战。是不是一方面要让他复工，一方面又不能让他复工？除此之外，还有我以前的文章谈过商品跟服务这两个阶层嘛。那我现在讲主要就是服务的阶层，人力的这阶层，不管你是 Uber 的司机，就是那些跑不掉的，你必须要人力才能完成的服务。不管你是站在第一线的柜台做零售的，那他们当然就会有一个很大的一个影响，在经济上表现叫做成本提高、风险提高，成本就会跟着提高，这个是一定的。另外，一科技业的第二种人就是我们讲 Facebook。里面的这些员工，亚马逊的里面这些员工，他们坐办公室他们是用脑袋知识型工作者。那这些人他们基本上是工作形态会改变，就是说大家不要都聚在同一个大楼里面用同一个冷气，大家要开始远距工作。刚刚讲这些会议，科技界的所有的这些大型会议，从 MWC 开始，全部往后的都取消了。四月的，比如说苹果的 WWDC， 他还没宣布、啊。他还没宣布，但是。基本上没有人相信他会举办了哈，他大概就是，只是他现在只是在想说我们要延期呢，还是要怎怎么去换一个方法来办
1: ？就用什么方
0: 式？对对，他只是在找他的替代方法，他大概是得必须要停止了，因为美国现在最严重的是西雅图嘛，嗯、那西雅图就是微软跟亚马逊，迟早这个会往其他地方蔓延，那这个东西的影响没有那么立即，因为他们可能就不会传那么严重嘛，但是它的影响也是比较长期性的，就是说没有大型会议，没有。大家互相交流开会，其实是会造成说你的 idea 会消失嘛，你的没有刺激嘛，没有交流，那你的新创没办法募资，你找不到人去 pitch， 也是一样，你会有这个 idea 上面跟一些资金上面的一些停止。它的影响会是更长期的，就说哦，那可能接下来后面三五年，我们可能会发现说，哎，怎么都没有什么有趣的新东西出来，就是苹果 iPhone。这一代的 iPhone 九月出来，到下一代的生力人要买嘛？如果说它延续到九月、十月的话，那它还要花多少力气做？还是说，那我就先用我过去做的就可以了？或者说，我们可能没有那么多资金下去做，因为大家没有再买新的东西，可能会出现某种干旱期。尤其是新创，它可能一季、两季没有拿到钱，它就倒掉了，那可能就倒一片。那这个是在你看不见的状况下倒掉的，它就默默的就消失那这个我们它不会出现在我们的各种数字里面，那但是它会是一个长期的影响。
1: 对，其实你可以看到，比如说我刚刚提的两个已经确定取消的是 Facebook 的 F 8或者是 Google 的 I O， 它这个是属于它要跟开发者互动的一个场合嘛，它要向开发者公布说它没有做什么新的产品或新的功能，完备他们的开发者生态系。那所以他们其实不是只是在那个 keynote， 就是有一个主的演讲的地方，它还有下面还有很多互动的。不管是研讨会啊，或者是工作方啊，他们都会在那个地方，然后去有直接面对面的互动，然后讨论等等。那所以这些东西他现在都没有了。他们自己也是说他们会想办法，然后看用什么其他的方法，但是要维系这个跟开发者之间的关系也好，或者是合作的模式也好，这样你你可以看出来说，他们这个地方看起来好像很小，只是一个活动没有而已。但是其实那个活动里面这些面对面的部分没有他要用别的方法去补充的。
0: 对啊，我有朋友他是游戏开发者，那洛杉矶的 GDC 也去延期，他也很失望。那有的时候你真的是需要看到很多同伴在一起，对不对？大家互相讨论，才会有那个士气，说，哎、欸，我们可以继续做下去，我们有很多新的想法，大家都在做各式各样的东西，很有趣，我才有乐趣。尤其是知识型工作是这样子的。那现在这边呢，大家都只能躲在自己的家里，都不知道大家在干嘛，大家就很分散，那你就没有办法感受到那种朝气。那这个其实是一种隐形的打击，那它不会那么明显，但是你就会很多时候，哎、欸，我可能想到改店，但是好像没有什么人有兴趣，那我就算了，不要做。了。在你没有看到之前，它就就已经消失的一个可能性，是在这样的环境下会消失的。同样是疫情带来的一个冲击，那同样是在我们平常健康的时候不会注意到的一个、呃、很重要的某一种，这可以是叫资源，但是它现在就慢慢慢慢的减少之中。那在此时此刻，我们是没办法顾到这个事情的，因为首先还是先以救人为第一优先
1: 。你文章提的这个点非常的好，就是病毒它就是一个查合源，然后它就是让我们去检视说，我们在各个系统里面目前脆弱性的地方在哪里，那我们就要尽量。让它能够有反脆弱的能力，那所以就是趋势，就是对应着这个挑战来的，我们就会去检查说这个系统上面哪里是脆弱的，然后会发展出相对应的回应的做法出来。那你提了五个长期的趋势，就是科技在对应这样子的系统脆弱的时候，它可以提供的解方，对不对？
0: 对，那我最后提出的大概是五个科技的趋势，因为这个疫情而长期趋势啊，会会导致哪些改变？这五个叫做第一个叫做集中权力，第二个透明化，第三个自动化，第四个分散，第五个是自给自足。像台湾这样子的社会，大致讲叫民选社会，就是政府的公权力是很容易被挑战的。那这个时候如何要大家能够相信互信？因为要对抗这种。不管是病毒或是外星人啊，病毒就是一种外星人，这种攻击的时候，整个社会需要有互信，才能够团结起来去对抗。在我说民选社会上面，很重要的工具就是资讯透明。政府就说，那我把资讯都给你看，好，这样你总会相信了吧？好，你不用相信我的话，因为只要是反对党，一定都不相信我的话。但是我把资讯都给大家看，大家就会相信了。所以你就可以看到，在这一次疫情里面，不管是台湾政府，或是新加坡，或是韩国，他们做了很多的努力，都是在于说让资讯及时的出现。然后大家就自己看，就是我没办法骗你们。比如说多少人感染啊，他们感染之间的关系啊，确诊数字啊、症状状况跟一个即时动态等等，我们可以稍微想远一点，就是说，假设今天未来的科技是说，所有人都有一个 Apple Watch， 它会监测你的这个各项的健康指标，然后呢，只要有症状，比如说发烧什么，它就会上传警告大家，然后它会用一种去识别化，就是不会 identify 说你个人叫什么名字、住在哪里这样。他会有一个统计说，哎，你就发现说，哎，今天某一区台北市南港区忽然出现了好几个集中的这种可能是高烧的状况是什么？那这个时候医疗院所看到的资料，那这个时候大家就可以去做提早的判断。这种状况可能可以防范武汉肺炎。当初在中国一开始的时候是有医生举报，但是上级不接受，因为上级说我们接下来还有重要的政治活动要举办，不能够有这个事情出来。他是可能可以突破这种官僚的状况，或是这种呃组织内政治的问题，因为资讯它是透明的，可以让大家知道的，所以我觉得一个，我想是在一个民选的地方，它一个很自然的发展就是说，好，我们就反正这资料就公布出来，就对了，那大家就很清楚看到发生什么事情，那你们也不会怪乌魔没有做好，<笑>因为我也是现在看到，那而且呢，我跟大家同时看到，同时做反应这样子。在这次台湾，现在很多人都会追踪政府的 LINE 的账号，比如说像我追踪外交部的，他会警告说哪个国家有什么几级警示这样。那很多人会追踪防疫团队的，那这个都是透明化，这个都是同一个方向的一个发展，就是说如何让所有的环节的资料都越来越清楚、越来越及时，大家就可以看到说好，那我现在知道了哦，某某地方某某餐厅出现过这个问题，这一阵子先不要去那附近。这对大家来讲，当然都是更有效益也、就而且更安全的。
1: 嗯，就你刚刚提到几个点，都是台湾人应该是非常有感觉的。第一个是讯息的部分嘛，就是说我们可以直接从官方的账号获得最及时的讯息，我就不会去相信其他地方了。那我们大家都收到同样的资讯，然后都收到最正确的资讯，就比较不会有这个产生不信任政府啊，或者是不信任。身边的人或者是怎么样子的，就是你可以知道说有什么样子的举措。举个例子来讲，就是其实我以前因为我爸妈他们都还是习惯用比较传统的方式接受讯息，但是他们现在也常常被很多网络讯息。不管是群组里面还是社团里面，然后就会看到这样，那常常拿来问我，所以我其实会主动去跟他们说有什么什么，特别是跟健康有关的东西，我都会主动传给他们说这个不要相信，然后这个是假的，这样不要被这个骗了。但是这一次关于这个武汉肺炎的部分的时候，我都不需要传给他们，因为他们都已经自己自动加入那个。机关署的那个 LINE 的账号，然后他们自己都有的时候一开始还会传递一些资讯过去，他们就说这个我早就知道，然后他们都知道什么这样，<笑>就反而还不需要我。就他们情况一危急的时候，他们就会很有动力，然后要去接受正确讯息。那重点是那个供给端，它也要有这样子的管道去放出来、啊。然后另外一个就是你提到那个资料透明化的部分，这应该是蛮难做的啦。其实以前科技导读就讨论过非常多。跟资料有关的议题的，就是说要让它能够透明化，它有很多阶段要达成。但是从这次武汉肺炎的发展，你就可以发现，它就势必要出现的，因为当我们遇到这么危急的状况的时候。这个需求很庞大，所以平时就要建立起来。那台湾最明确的例子，一定就是健保卡嘛。就我们口罩可以实名制的购买，或者是说你去看病看诊的时候，那个健保卡，如果你有疫区的旅游史的话，那诊所医院都可以马上呃第一时间知道。这些都是以前都是必须要有基本功的，然后才可以在想要透明化、想要有的时候，在一个安全的使用的状态下面，然后去让相关的人员。去可以知道的，这其实是一个还蛮大的挑战，我觉得
0: 。我我比较乐观了、啊，我觉得不会花那么多的时间，也不会那么难，主要是因为这个对所有人，包括企业本身都有利。就你讲的口罩的例子来说，我不太确定，好像是他会公布说每天早上在哪些药局有多少个，是不是？那你可以去领。很多人还是会怀疑说，哎，那你是不是政府到底每天生产多少口罩？你是不是暗砍一些？那所以他这个压力是会从消费者这一端或用户这一端一直往后推，一直推到供应链的最末端。可想而知，最后的做法就是说，好，将来我们每天都会公布我们口罩的生产量，直接接上那个机器就好了，然后让机器告诉大家市场了多少，然后多少货往哪边跑，多少货去药局，多少货去医院，多少货去什么政府单位或者是军队等等，它全部都直接资料就给你，那大家就没有什么好争的。我觉得这个这个需求存在，它就会存在。我最常举的例子就是说，你去超市看这些有机的产品。一开始他就只说有机，然后你也不知道是不是真的。那现在他就做的越来越细，它是什么产区，它是什么样的有机，是哪一种所谓的公平交易，还是它是叫做有机，还是叫无农药，这个东西都会慢慢慢慢出来。第一个是因为消费者有需求，他想看到；第二个是因为有竞争，好、哦，所以你的有机，那我要证明我有机比较有机啊，所以我就会想办法去做的更好。只要有需求，然后有竞争在，这个东西它做起来就会越来越快。所以我比较乐观，就是说我觉得通义化至少在有需求、有竞争的部分其实是进展其实是蛮快的。我觉得
1: 我聊一个我自己特别有感觉的部分，好，嗯，就是那个第四点分散化的部分。对，就是因为我现在就是远距工作嘛。这分散化的意思就是说，我们本来都是集中的，可能是不管是集中在一个地方上班，或者是集中在一个国家做。这个生产好了，那现在大家都开始慢慢地把作业分散在不同的地点
0: 。对，我觉得这个其实是我反而觉得这比较难，因为我们现在还没有办法分散的东西，都已经是那种就是我们叫最后一里的状态了。比如说防红海工厂里的工人，他就是因为没有办法用机器取代，他就是因为那些东西很细，最后需要做的一些动作很细，只有人类，只有人类的手眼协调，配上十根手指头。才可以做，因此现在还是用忍做，不然红海当然想把它换成机器人了。对，机器人就是固定成本高，但是它的维修便宜，然后不会抱怨没有工会，不会来跟我吵着要什么东西。这个当然是一个最理想的一个状况，但它没办法做到。或者说我们讲知识型工作，我们大家平常喜欢在同一个办公室开会，大家可以聊天，开会的时候可以坐下来面对面沟通，就是因为这种沟通方式比较有效，就是因为这样子的沟通方式是我们人类最习惯的。你如果变成是视讯，呃，或者像我们现在。不是面对面录音，你的那个感受就是有差，因为我们毕竟人类就是灵长类动物嘛，我们需要这些讯号来增强我们沟通的这个效果。这个病毒的这个这个事情会让大家惊醒说，说哦，原来集中有带来一个很大的一个风险，它可能二十年来一次，但是一次就很严重。那因此我们为了这个风险，我们要去分散它，不管是把工厂从中国搬到越南，或者是说尽量让大家可以熟悉说怎么样用远距工作，不管是用这些讯息软体啊，还是用视讯等等。那这个都是很好的投资，我觉得它其实是困难的，对大部分的企业来说，它其实是不容易做到
1: 。对啊，我有看那个新闻，其实从中美贸易战的时候，苹果它就意识到说，如果它的工厂集中在中国就很危险嘛。其实这样的那个讨论我们一直都有看到，所以它就一直在试着要把它供应链的部分迁到越南去，然后但是速度还是不够快，它在这一次的这个疫情，它还是。影响还是非常的巨大，就可以看到说，不是说你觉得要分散风险，然后可以很迅速的就组装完成，然后可以很快的就完备这个整个作业的流程，这样
0: 。对，所以我觉得我们在科技业，特别是网络业，非常喜欢谈远距工作，非常多人喜欢标榜说我的公司是全远距工作的，但我觉得这个目前这个发展会比较慢，目前大家都是集中在某一些特定的工作类别。才是可以做纯粹远距的，比如说你写的 code 是某种可以完成切成一块块去分给不同的人的这种状况。你如果需要很多互相的交流，那那种工作就会比较慢。所以也是为什么前面一开始提到大型会议很重要，就是因为大家需要这个东西嘛，不然我们大家都在看 YouTube 直播就好。了。它就是因为它它有它的价值存在，所以我觉得这个都需求在是大家会做的事情，也特别是从一个分散风险的角度来讲是应该做的事情。那对于某些类型的。工作，它可能是甚至是比较好的做法啊，远距工作有些工作类型，但是大致上来讲，我觉得这是反而是比较困难的
1: 。我想这個疫情的发展，照原来的进程的话，可能会花更长的时间，但是有了疫情的出现以后，可能会有这个病毒的威胁在，
0: 对
1: 风险控管下面，你就会大致就会自动加速它的调整
0: ，当然会跳起来。<笑>最后一个我觉得比较跟台湾有关的就是叫做自己自主化，叫 self sufficiency 或者 self sustainability。就是说，大家现在发现说买不到口罩吧，买不到酒精、额温枪，什么东西都忽然没有。大家会发现说，我们的跟社会太过依赖了、哦、我们太仰赖某一种看不见的手会提供这些东西。可是万一我们忽然需要的时候，我们就无法渠道，甚至是比如说药物啊、食物啊、水啊，如果真的是一个大的灾难的话，怎么办？其实跟分散风险是一样的意思，就是说我们的社会如此的蓬勃，跟人类现在这么的富裕，很大原因当然就是我们所有事情都互相连在一起。但是大家也会开始觉得说，大家这么深的连在一起，只要万一中间有一个重要的节点断掉了，就全部都毁掉了。像台湾现在非常集中的东西，比如说电力是非常集中的，那如果那家公司坏掉了，那所有人都没电了。网络也是一样，水也是一样，基本上是也是一家国营企业在掌控，所以大家越来越去对这件事情会提防。所以大家会开始思考说，怎么样可以自给自足？我第一个想到的例子是 Tesla 的，他们的那种电源的供应，家用电源，太阳能板。这概念是一样，就是我们把电网去中心化，不要是四个大电厂供应所有的人的用电。当然还是必须要有大型的电厂，但是你每个人或是每个企业他自己也有小型的发电的能力，然后它可以跟电网做供输，就是我可以输出去给电网，或是我可以从电网取过来。那这样的话，好处就是它不会那么的脆弱。我们今天谈很多脆弱，那而是说，就是说今天如果有哪些地方坏掉了，我们其他地方还是可以补上来，或者至少不会太严重的受到影响。当然，原本这个网络 W W W 它原本的精神就是这样。一开始这个网这个 World Wide Web 会发明，就是因为美国要防范说有核子战攻击造成所有的通讯失联，所以他们就开始设计这种去中心化的网络，就说任何一个地区，就算它的大型的伺服器宕机的其他地方还是可以互相通讯。从这个延续而来，就是说，哎，那我们是不是电也可以这样做？我们是不是水也可以这样做？我们酒精口罩、食物是不是都可以这样做？那当然还有包括货币，我提到比特币也是类似的概念，就是说，哦，货币先完全控制在政府的发行手上，政府要印钞票就印钞票，我们也没办法做。那我们是不是应该，我们交易之间要有更多种媒介，不是只有一种，就是政府的法币，还有其他种交易的方式是可以用来让这个系统不要那么脆弱的。这原本就已经是一个还蛮强大的一个趋势，那我觉得现在会越来越可能成为主流
1: 。对，原本跟这个趋势对抗的，就是说集中化，它就是效率比较高嘛，成本也就比较可以控管，可以低，但是一样就是风险也也比较高了。所以这个趋势看起来是会持续往前的，只是说怎么样在那个效率之间取得一个平衡，我觉得应该是效率跟成本是大家会特别关注的一个部分
0: 。是，没错，这还是。最重要的一个考量，可是你的东西，你比特币不好用啊，呵呵那我干嘛用？对，
1: <笑>是是是，就是是回到实际使用的时候，就还是会有一堆的讨论那对，好，那我们今天的讨论就到这边。大家如果有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站上面，然后你就可以看到我们今天讨论这篇文章《人类病毒与科技高度集中的风险》
0: 。然后，如果大家对像这样讨论科技啊、商业的，趋势有兴趣的话，欢迎订阅科技导读《科技导读》。《科技导读》是一个付费的电子报，这个是我的赖以生计的这个产品。那如果你有兴趣订阅的话，请在《科技导读》的网页，在订阅的页面上面输入 Podcast 优惠码 P O D C A S T， 那你就可以得到第一个月折价五十块钱的优惠
1: 。好，今天就到这边，拜拜。拜拜